dobrodošli u novu epizodu Nagit Srbija. Ekipa je ponovo tu na okupu. Miroslav nam se priključuje iz Pančeva. Dobro večer. Milan je iz Beograda. Dobro večer svima. Mislav nam je tu opet iz Slavonskog broda. Jedan od četiri studija. I imamo veoma specijalnog gosta večeras, trener za razvoj igrača Denver Nagica, naši Srbije. Dobrodošao, Ognjen Stojković. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Najmem na čemu, naravno, bilo je, kao što smo pričali malo pre, savršeni spoj Nagic i Srbija u jednom i morali smo te dojedemo kao gosta. Prema što počnem se, bilo čim samo da te pitam, između dve ove sezone brzi obrad bio, jesi stigo da se odmoriš ili za trenere uopšte nema odmora? Bilo je ovo baš i brz obrad. Znači, čim smo saznali otprilike da će Liga sada za koji dan da krene, Bilo nam je malo svima emotivno, emotivni je bio šok, ali dobro, tako kako je to je posao. Kako što kaže, ima i gori poslova od toga. Da, pa sad eto, koliko je jedna mesec i po dana, mislim stvarno šest, sedam nedelja je prošlo. Kako su ti utisci bili o kampusu, pošto ti si pričao sa srđenom iz pod kluba dok je trajala pandemija i tada još se nije znalo kako će se nastaviti, da li će se nastaviti. Sada, kada se vratiš film, kako je to bilo, kako je NBA to uspio da odredi, da si zadovoljan i kako se to ispalo? Pa, bilo je odlično. Znači, organizacija NBA je bila fenomenalna. Mislim, sama informacija da je tamo bilo 22 tima, da nije bilo zaraženi sa COVID-om, testirali smo se svaki dan. Ritam je bio izuzetno naporan, igrali su tekmice svaki drugi dan. Tako da, suma sumarom, kad čak malo razmisli i analizira sve, mislim da je bila fenomenalna organizacija. To je što se tiče ovako generalne organizacije. A ono što se tiče, recimo, nekog iskustva i nekog ličnog utiska što se tiče košarke, takođe mislim da je jedno fenomenalno iskustvo za sve nas, teško iskustvo, drugačije iskustvo. Ali je fenomenalno, tamo si u košarci, si 24-7 i što se tiče košarke kao materije je bilo izuzetno poučno i razvojno, da budem iskrišen. To sa strane izgledalo stvarno efikasno, naravno igrači su izlazili sa komentarima kako možda nekad nije baš prijatno da si tako izolovan i sve, ali da li te potičalo možda na kao neki kamp pripreme, na primjer, sa neki veliki turnir koji se organizovao, naravno sa mnogo, mnogo većim nivom košaki i trening? Da, mislim, stvarno je specifično. Mi smo tamo bili 84 dana. Sada to je onako poprilično vremenski period i kad se da informacija da je krug, taj naš babl koji je bio, ja mislim, je bio 1,4 ili 1,7 milija, je bio ceo krug, onaj spoljašnji. Sad kad dođemo da damo informaciju, naprimjer da uznaš i voziš biciklo tri sata u krug, u jednom momentu budeš, ok, ne znaš ko je luti ili cela situacija. Mislim, svako ima neki svoj tako neki način borbe sa tom situacijom. Neko je trčao, neko je voziš biciklo, neko je šetao, neko je plivao i tako dalje. Znači, to je bilo... Opet kažem, malo specifična, specifična situacija i malo i drugačija. Mada, s jedne druge strane, opet kažem, kažemo, mi treba svi da smo srećni što u stvari imamo posao s obzirom šta se sve dešava u svetu, tako da to je to, ne možeš ono, čutiš i zagrizeš i guraš. 
No, to pitanje perspektive uvek ove, to je Tako super, je. Da, mislim super je da stvarno ono, kažem mi kao gledalci mogu mislim vratno kaže za sve da iznadali, mislim, iznadali smo sve što je efikasnošću toga da nije bilo nikakvih slučajeva, a onda i sama igra je bila odlična s obzirom da opet bilo brigi oko nema navijača, da li će biti motivacije svaki dan, opet izgledalo na vrhunskom nivou, baš onako ove, kako Odra... je nekad... Da. Odradili su, NBA odradio odličan posao, na primjer, sa tim virtualnim navijačima, gde, recimo, mi smo i, da kažem, subjektivni osjećaj bio da si, da si gotovo da si u hali, znači, kažem, u svojoj hali. A, navijači su, ono, ekrani su bili postavljeni oko terena, imao si zvuk, zvukove koji, otprilike, igrači iz tvoje hale ovaj, emituju, koji su bili nasnimljeni i puštani. Tako da je bilo, je bilo je, mislim, stvarno sve pohvala. Super, su, da to je dobro da čujem. Mislim, i to onda daje, mislim, ti ono, neku motivaciju i, i mislim, uh, uverenje da će NBA, nadamo se, sprovede i celu sezonu sledeću, ove kako treba, naravno, uz mnogo više komplikacija, ali nadamo se će biti sve ok. Pa da, i moj da se prekim, samo i imali smo gosta pred dve emisije, Edin, Adić, komentator na, na Reni Sport, on je baš rekao da je NBA jedini od svih sportova uspeo da, da učini takvu situaciju da se uopšte nije uopšte osjećalo kao da nema publike na terenu. I u prenosima, a verovatno vama i u, i u hali. Bilo je odlično. U stvarno u hali je subjektivni osjećaj da si da igraš pred publikom. Ovo je baš ekskluzivno. Bili su ekrani, a iza ekrana je bilo sve zatamnjeno. I onda u suštini ti koji si tu ko teren, odnosno na terenu, nemaš, ne vidiš ti šta se dešava iza u, Dubine, u, u braku. Ne vidi Tako se da je odlično napravljeno. Samo da se ubacim, slušao sam neki podcast gdje nešto su pričali treneri, igrači o, o kako je bilo u bablu, pa da te pitam, jesi li ti naletio možda na kojeg aligatora? <laughs> ja nisam, ali su pričali ljudi da su viđali. Znači, pričali su ljudi da su viđali aligatore i to je ovaj, mnogo smešno, ali uopšte nije smešno, zato što ovaj, prvi dan ti kažu, otprilike ono jezero je bilo u sred ovaj, u tog kampusa i kaže, ovaj, prvo što ti kaže je kao nemojte dolaziti u vodu jer ima aligatore izvija i ti sad si je dobro i, ovaj, i onda vidiš stvari znaku i kaže ono, čuvaj se aligatore izvija. Ja sam pregađio neku malu zmijicu u biciklom, tako da ne znam ko je, ne znam šta je, nisam... A to je, to je Florida stvarno, no? i to, to je, mislim, aligatori ti koji su, bilo je slučajevo, mislim, u Disney, u Disney Worldu, kad su, mislim, to je pre par godina da je dete bilo, ove, ono, crnjak, mislim, stvarno, ali... ali dobro, to sam pa, ja čuo. Samo kratko da se ubacim kad već pričamo o, o kampusu. Mi smo čuli mnogo teorija kako su igrači čutirali procentualno bolje nego u regularnoj sezoni, odnosno u svojim halama dok su bili u bablu ti kao neko ko se bavi razvojem igrača. Je li to stvarno bilo tako da su se oni malo drugačije osjećali na parketu pa su bolje šutirali ili su bili samo željni košarke pa je, pa je sve išlo glatki? A sve, mislim da je, da je mix svega. Mislim da je mix toga da, da pre toga, kažemo, tri mjeseca su imali pauzu, a i ono što ja mislim da je jako bitan faktor je da nisu putovali. Jer putovanje su izuzetno teška. To sad je ono što je obično ljudima kod objašnjava šta je kakva je to razlika, jer ta putovanja to menja sve. I ovaj, ti ono, ne znaš gde si, ne znaš, ono, probudiš se u pola noći, ne znaš gde si. Tako da, ovaj, da je to jako naporno i tu kad nema putovanja, normalno sveže noge, lak, lakše se šutira, tako da mislim da to je jedan od, od bitnih faktora. 
Super, stvarno odlične informacije i sad pričat ćemo naravno o Denveru i mnogo više o tom play-offu i kako je to izgledalo sa strane. Samo da malo bi se svrnalo na tvoj put do Denvera uopšte, jer je stvarno fascinantan i mislim da imaš super i tu informacija. Igrao si u mlađim kategorijama u Beogradu, kao što sam rekao, tvoj trener je kasnije bio i meni trener 11 godina. I stvarno, kako je to, ali kada si imao Kada se pojavila želja za trenerskim poslom, da li rano ili malo kasnije ili kako je to posle funkcionisalo? Sad da ne zvuča malo značano kako, ne, ne, ja sam od malih nogu znao, ali u suštini, ono i kad sam bio klinac i kad sam trenirao, uvijek kad sam trenirao, pa sam ono kao razmišljao, aha, dobro, zašto se to radi, kako se radi i kako bi eventualno jednog dana možda nekome tako nešto pokazao. Tako da je kao to je neka ono životna priča, trenerska počeci i tako dalje. Ali posto ga, čak dok sam bio u mladosti Zemuna, kad sam tamo trenirao, pa su se dešao kad sam recimo bio junior, pa su me zvali recimo da s pionirima ili kadetima da im demonstriram, ne znam, neke tehničke vežbe i tako dalje. Tako da, ajde, to su neki počeci, ako ih možemo nazvati počeci. I ništa, to je to, posle Košnarke je krenuo DIF, završen DIF, posao 1, FMP-u, odstavno moj prvi posao je bio sa Dragonom Drugosavcem u Lavovima i tu smo radili se dve generacije, posle toga smo prešli u FMP, tu sam prvo FMP-u sam bio sedam godina, posle FMP-a sam dve godine radio individualno s igračima i nakon čega je usledio poziv Denver Nuggetsa, tako da oni su ljudi pratili su otprilike šta radim, kako radim, znali su me još iz vremena dok sam radio u FMP-u i u jednom momentu se ukazala prilika da im treba neko sa naših prostora, neko ko radi to što sam ja radio i ko što kaže nekad je potrebno u životu imati i malo sreće. A ko je konkretno iz Nageca, da kažem, pratio u FMP-u? Naš čovjek koji je sastavio sve Nagece i koji je napravio taj osnovu svega je ime Tim Connelly. On je čovjek koji je sastavio i ekipu ljudi i trenerski staf i tako dalje. Odnosno, trenerski staf. Doveo glavnog trenera i naravno sve ove, da kažem, ove između pozicije koje su popunjavaju. Tako da to je to. To je u suštini Tim Connelly glavni za to. Teo sam da te pitan sad, ti si već pomenuo FNP. Ja mislim da je FNP dve titule Aba Ligi osvojio, ja mislim, da li je obe titule osvojio u tvojom mandatu ili samo jednu, ja tačno ne mogu da se setim, ali mislim da je Da li ti je pomoglo to iskustvo u FMP-u, u tvojom razvoju kao trenera? Jesi, zato što ja sam radio u mlađim kategorijama i prošli sam sve te mlađe kategorije tamo. I tu, mislim, ja uvek imao i priliku da radim sa odličnim trenerima i pogotovo tim, mislim, mi to kuće zovemo kako razvojna mlađe kategorije. Mlađe kategorije je razvojna kategorija. To je u suštini nešto što je to iskustvo rada, razvoja mladih igrača, nešto što meni mnogo pomaže ovde. Jedno prilike princip je isti, ostalo su nijanse, kako kaže Malašić, ili tako. Znači ti u suštini 
Zato što trenerski posao je trenerski posao. Sad samo pitanje je s kim ti radiš. I ako ti razumeš trenerski posao i razumeš šta treba da radiš, naći ćeš način. Način ćeš lako naći. Mislim, to je kono, možemo da budu primjer, ali to je ako si kuvar, pa sad kao kuvar, pa ako imaš sastojke, pa sastojiš sastojke, pa napraviš jevo. Mislim, to je to. Ako ti umeš da sastavljaš sastojke i razumeš šta hoćeš da napraviš, napravit ćeš napravit ćeš dobro, jel' ako ne razumeš, mislim, džabati. Ja imam pogrešan utisak da u Evropi taj period kada se radi na razvoju igrača, da kažem, se završava negde do 2021. godine, pa posle toga to postaju malo te negotovi igrači, dok se u NBA-u, čini mi se, do 2024. godine, ili je to samo moj pogrešan utisak? E, to je, to je, To je odlično utjecaj, zato što je malo je sad to drugačije, ako što kažem, a u Evropi su igrači sa 25-6 godina, da kažem, već stariji igrači, poluistrošeni, dok u NBA-u, mislim, igrači 24-5 godina igraju bez problema, da kažem, imaju ispred sebe još jedno, sigurno 4-5-6 možda godina da igraju još. Tako da, drugačije se radi, drugačije sistem rade. Mislim samim tim da dam u primjer da u Americi, na primjer, srednja škola, oni tek počne da igraju ozbiljnije košerku na koleču. To je sad, znači oni tek ozbiljnije kreću da igraju sa 18 godina. A kod nas je sa 18 već, da kažem, ono, formiran i gotov igrač. Preživeo šokove. Preživeo šokove, da. Ali, znači šta, mislim, to je sada, znači šta, mislim, jedna malo ovako, onako, polu, polu, polu stručna informacija, mislim, ako mi kažemo, to je nekako kako su mene učili na fakultetu, ako mi kažemo da četiri godine telo može da trpi maksimalno opterećenje, znači najbolje onda može da trpi to maksimalno opterećenje kad dođe do neke psihofizičke zrelosti, a ta neka psihofizička zrelost dolazi posle 18, 18, 19, 20. Tako da se nekad u Evropi dešava da su igrači istrošeni previše rano. Potrošeni jer ti, ako ih faktički ubaciš u mašinu sa 14, 15, 16, 17, 18, oni su s 18 i možda taj potencijal potrošio ili si ga polupotrošio. Tako da, mislim, to je ovako neka, kažemo, možda neka analiza. Dobro, to je kod nas u ovim mlađim kategorijama, kažeš, i ja sam prošao te mlađe, ja nisam, naravno, sam stao sa 19 kad sam došao ovde, ali baš sam primenutio to da imamo dve strane medalje, mi se uvek hvalimo sa tim našim razvojem igrača u Srbiji, kako uvek imamo te mlade i uvek talentovane i sve strane, ali druga strana medalje je to što kažeš, da se u nekim situacijama neki treneri ubaciš ih u mašinu mnogo rano i ne razvijaš ih, svestrano i zašto da radiš neku stvar u košlaci, nego samo radi ovo što ti kažem da bi imali rezultat i onda desi se i ta negativna strana da neki otpadnu zato što su mnogo rano možda ušli u celu ozbiljnu priču, kao što mi volimo da kažemo ozbiljnu. Ima još jedna stvar što ne smemo isto, mislim potpuno slažem s tobom, a ima još jedna stvar što isto moramo da spomenemo, znači da je problem isto što jako je bitno da naša liga ima pare, mislim, zašto? Zato što sa parama možeš da da imaš kvalitetnu ligu, kvalitetne igrače srednjeg nivoa, srednjeg, i onda možeš da čekaš mlađe igrače da ti super talentovane, da ti eksplodiraju, jer ako nemaš, jako je problematično i onda se moraš da menjaš način rada i svega, tako da mislim ima mnogo faktora. 
Slažem se s tobom, ali samo treba pogledati celu sliku. Šta sam te da te pitam? Kada si došao u Denver Nagice, tvoje prvo zduženje, ako sam dobro razumio, bio da si bio video koordinator, ili se to tako kaže. Slušao sam ja neke emisije Moa de Kila, koji je nekada radio kao video koordinator u San Antoniju, u Clippersima, pa je malo objašnjavao, ali možeš li da nam onako nekim jednostavnim rečima kažeš kako izgleda radni dan video koordinatora nakon utakmica, pre utakmica? Užasno. To je, to je, mislim, ono, verovatno je tu najnaporniji posao u košarkoškoj organizaciji, jer jednostavno ti moraš da imaš spremne utakmice za sledećeg protivnika, da isečeš i analiziraš utakmice koje su koje smo već odigrali, tako da je dosta, dosta zahtevan posao. Mislim, tu se desičava se ono da se spava po 5-6 sati, ako ubatiš možda i manje 3-4 sata, zavisi od obaveza. Tako da, suma sumarno, to je rovovski posao. Tako da, eto, mislim, to je ono sve što... Izvini, koliko te pripremi za ovo dalje što... A, da, to je bravo, to je super, ali mislim, to je nešto što opet ja... Mislim, ja i kad sam došao, to mi je bilo odlično zato što jednostavno upoznaš se sa ligom. Zato što naučiš, mislim, naučiš. Svi mi kao, e, znamo, e, znaš, ima jedan igrač tamo, ono, kao, znaš ga vamo tamo, ali kada provedeš vreme gledajući i sečući videa i tako dalje, jednostavno prinuđen si da se upoznaš i sa timovima i sa igračima i jednostavno dati odličnu bazu za neki nastavak, tako da mislim da u suštini za NBA je sigurno jako bitno da prođeš kroz to. Dok si gledao sate i sate košarke, jesu li primijetio možda neke čudne navike ili smiješne detalje kod igrača što je možda promaklo očima javnosti? Pa mislim, mislim deset, i na našoj utakmici deset, tako da, mislim, vidi se, to je pravno, mislim, ja sedim i na našoj utakmici smo tako desi nešto smešno, što je, mi znamo da je smešno, pa se ono pogledamo svi na klupi, kao, ono, ostane između nas, kao, ono, kao čutiti. Kao čutiti. Ne možeš ništa da kažeš. A to je vrlo ono kao muzičar, naprimjer, kada pogreše, onda lajk ne može da vidi da je... Ne sme lice da se menja. E, da, da, da. To me je svetlo na onaj legendarni pas Jokića Faridu, kad mu je onako zabacio preko svog igrača i kasnije su ga opitali zato i on je rekao da mu je lopta zapravo ispala ovoga, tako da... Ima sigurno tih nekih zanimljivih. To je, mislim, kad broj utakmica pomnoži, mislim, svaki tim igra 82 utakmice, pa mislim, kad za to, mislim, mora da se desi. Smešne i čudne situacije se dešavaju, to je toliko normalno, mislim, da... To misle nam je zadužen za tako neozbiljne pitanje. Pa mislim da, rekao si da, mislim da došli si 2013. i što voli misle da kaže dok Jokić igrao basket na jamama i kako bi osjećao tad kad je neko, mislim ne znam koliko si znao za Jokić, ali kad je neko tako nepoznat iz naše zemlje došao, 40. na drafta, videli smo ono tako bela reklama kad su ga draftao, on je spavao, mislim onda pređeš na drugu stranu osjećaj kad je on sad najbolji 
možda, mislim, jedan najboljih u ligi i najbolji centar, paser, što mi volimo da kažemo, kakav je to osjećaj, mislim, bio tada i sada? Pa, mislim, kako, mislim, ono, mislim, ono što, mislim, ono, vjerojatno svi ljudi sa našim prostora osjećaju, mislim, to su jednaki osjećaj kao ponosa, pošto u suštini, da, to je jedini pravi izraz, što čak možeš da kažem, tako da, ovaj, mislim, on je kao, prvo kao momak, pa onda kao igrač, ono, i, i, i toliko napredovo i sazreo da je, mislim, pravo i zadovoljstvo i biti i pratiti ceo taj put njegov odrastanja i sazrevanja i ličnog i košarkaškog, tako da ne znam da li je ovo odgovorno pitanje, ali eto. To je isto, pa mislim, to je samo ono, ti si još tamo lično sa njim, ali to i nama svima, ono, kada ga pogledaš kako igra i kako predstavlja zemlju na taj način i da sad svi znaju o stvari koje je zemlja, ti pokuševski sada na draftu i velika, mnogo, sigurno veća pompa oko njega zbog i samog Jokića. Ja mislim da je to još malo, još je to, mislim da je trebalo još malo ljudi da to malo zvučiće glupa, da se to treba još malo se raširio. Njegov nije samo utica, njegov utica je jednostavno, on je promenio način košarke. Mislim, zato što ako će malo da izanaliziramo, on je sad prvi od svoje vrste, prvi centar playmaker. On je prvi koji hvata loptu, vuče, postavlja akcije, igra pick and roll i tako dalje. Mislim, ono, pa transformiše iz lica u leđa i tako dalje, iz leđa u lice. I on je sad prvi, on je, da kažem, to sad malo ovako zvuči kako pompezno, ali to je istina. E pa čuli smo analize da su u poslednjih 15-ta godina ili malo manje od toga dva igrača koji su najviše izmenili ligu, u stvari, bili Steph Curry koji je uveo one ludačke trojke sa 9 metara iz svake pozicije, iz svake situacije, sve dok se nije Jokić pojavio i nešto potpuno novo Donovac. Jel možemo da očekujemo da sad druge ekipe krenu da kopiraju taj stil, da pokušavaju da pronađu takvog igrača? Kao, na primjer, Sabonis, na primjer. Pa dosta sada, da kažemo, to je ovo što smo pričali, taj utica njegov na košarku je ogroman. Ako sad pogledamo, sad više visoki igrači ne igraju na tradicionalni način. Oni igraju i pokušavaju da igraju na sličan način i timovi kao što igraju Mislim, kao što igrao mi, kao što igra on. Pokušavaju preko visokog, gde visoki je taj koji je ball handler, prenosi loptu sa strane na stranu, dodaje, asistira i tako da je naravno poentira na kraju. Tako da, da. To je neki moderan način košarki, pravac košarki. Mislim, to na dobrom semestu, ako ćemo da pričamo o pompeznosti Nageca i Jokića, mislim, to je na podnavodicima pompeznosti, mi to uvek pričamo. Ja sam, naprimjer, moje mišljenje kad stalno pominju o veo, mogu i tebe da pitam, konkretno, šta ti misliš, porede sa Bonisa, Bill Waltona, sa njim vrlo često kao najboljim paserima u NBA istoriji, ja uvek govorim da to ne bi trebalo se porediti kao najbolji centar paser, da je on jedan najboljih pasera uopšte, zbog toga što se spomenuo, vuča loptu, driblinga, ima pasere koji imaju felš na njima među igračima, na taj način koji on dode, mislim, sam si rekao, to je prvi od svoje vrste, da ne postoji takav i da je automatski time najbolji centar paser ikada? Ja bih samo jedan drugi izraz možda upotrebio za njega, možda umjesto centra ja bih nazvao ga košarkaš. Kompletan košarkaš koji radi sve. To je neki modern vid košarke. To je nešto kako se košarka teži da se igra sada i to je nešto kako će košarka da se igra u budućnosti. Neće biti takvi igrači koji će raditi sve. Tako da, ovaj, da. Mnogo mi je drago da čujem da ne preterujemo, da nismo baš previše subjektivni 
oko toga, nego da stvarno je dečko serijski. Tu smo na dobro svom mjestu za to. Da te pitam, kada su 2014. draftovali Nikolu u drugoj rundi, jesu li u to vreme Karnišovas i Tim Connelly konsultovali tebe možda? Da li si nešto čuo o njemu kao igraču, da po nekih prijatelja dođeš do neke dodatne informacije ili se samo oslanjaju na svoj Tim Scouta? Oni imaju jako dobru komunikaciju i sa trenerskim stapom i sa ljudima s kojima rade, tako da uvek pitaju, raspitaju se i tako dalje. Tako da, mislim, u suštini mi svi radimo kao tim, tako da, eto, to je. Ja ću da se vratim sad malo na play-off, pa sam teo da te pitan generalno, gledajući napredak Džamala i Nikola kako predvode u tim u ovom play-offu, Kako ste preživali one povratke od 1-3 u dve utakmice? Jer ja, kao što se vidi, ko se nemam, ja vjerovatno je zbog toga bilo i dobro nisam bio izbačen iz stana. Ja sam posegljiv, ja ti bi da kažem. Ja sam ga spogledam. Pa što je bilo je, bilo je dosta, pogotovo u Bablu, mislim, emocije su naglašene bilo. U svakom pogledu, pozitivne, negativne, tako da je bilo je dosta, emotivno je bilo istrpljujuće, mislim da je to pravi izraz. I recimo jednu stvar što je trener naš odradio odličan posao, mislim, odradio mnogi stvari odlično, ali jedna od stvari je kad smo bili jedan od tri od jute, sutra smo imali, imali smo slobodan dan. Prilike ono, totalno rasterećenje i za igrače i za sve i onda smo se vratili posle toga i eksplodirali. Tako da, ovaj, mislim, pravi odgovor je na to, mislim, stvarno mora čovek da bude samo i nekim sličnim ustavima da bi mogo da razume to. Ali emotivno je dosta istrpljujuće. Šta se desilo sa Nikolom i Džamalom posle te četvrte utakmice da su tako... Duše, Nikola je igrao relativno dobro i u te prve četiri utakmice. Šta se sa Džamalom desilo? Da li dolazak Herisa ili šta ga je oslobodilo? Pa, znaš kako, mi smo pokušali smo da, jer ogroman je bio pritisak na njih dvojcu i ceo njihov scouting je bio vezan za to, tako da je, kada svi smo mi tražili ritam u tome kako da pomognemo i jednome i drugome i ostalim igračima i da se adaptiramo i da napravimo neke minijature i na kraju dana igrača, ono što je najvažniji igrači su, oni su se adaptirali na sve to i kažemo, verovatno je probudio malo se inat u njima i mix svih tih stvari je rezultiralo u tome. Uvijem inat. Da, da, da. Mislim, ono, sve, mora, pa mora, znači kako, svi veliki igrači imaju to nešto x u sebi, to zove to kako ćeš. Da, stvarno, po ovoj, za Džamala, pogotovo meni, on je utice posle šest utakmice protiv Jutest, on ima snimak, pošto ga TNT ima post-game intervju, I onda kad je šetao na rampi, onako je već vidjelo se na kolene je pao i vidjelo se, mislim to je lepo vidjeti jer Jokić je onako, on je mislim i stamen i igra, a i kod njega se uvek isto se svađamo i sa ovim američkim novinarima da on u stvari ima tu jako takmičarsku nit u sebi, samo što on to ne pokazuje na taj način kao što su navikli sa Jordanom, sa Kobijem, nego da on ima to, ali da tu iz dubine vatra ove gori, ali Jamal kad je to pokazao, To je onda bilo baš lepo vidjeti da su zajedno, da se drže i kako se grle u intervjuima i ta energija njihova, baš je bilo lepo vidjeti 
baš timski, baš timska ekipa skroz. Pa i to ja mislim, mislim dve, dve, dve stvari su, su, su bitne. Prvo je, ovaj, mislim, samo da se nadovežem malo na Džamala, je to da je on izuzetno takmičan. On je ono izuzetan, on bi se takmičio svemu. I ovaj, ima tu, ima tu, tu, tu žicu, taj, tu energiju da, 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 da povuče i napravi vatru, ajde, da, da, da kažemo tako. Ovaj, to je jedna stvar, a druga stvar je, mislim, i to je normalno, i taj bubble je s druge strane, nama kao mladom timu je mnogo značio da, da, da jednostavno igrači su se fuzionisali više, zavisi jedno i drugi, provode više vremena zajedno i to je s jedne strane, ti si rekao na početku, tako kao pripreme nekad kod nas, tako, mislim, te pripreme, jedan od osnovnih razloga priprema je i da homogenizacija ekipe, ne samo da, da se napravi bazična fizička priprema. Da, postaneš više sa igračem, tu si on postaneš porodica, toliko igračem se provodi zajedno. Ali njih su definitivno, mislim, ono, dva naša najbolje igrača i igrači koji, oko kojih se vrti cela igra. Evo, pa tamo, tamo sam došli do toga, da, to ove, sledeće pitanje, to u razvoju, mislim, dvojice tako kalibra kao što su Nikola i Džemal, koje bi mogli stvari da budu koje, koje neko sa strane ne može da, mislim, koje možda nam kažeš, u njihovom razvoju, a koje prosječan gledalac ne može da primeti, a na primjer s druge strane koje su stvari razvoju igrača kao roleplayera, na primjer kao Monte Morris, on je od mojih omiljenih još sa koleđa igrača, primjer razvoji, jer oni su kakav kalibar sa jedne strane i njihov razvoj koji je možda neprimetan i Monte Morris koji je došao kao stabilan igrač, njegov razvoj pristo opet može bude neprimetan prosječan gledalac. Uf, to je ovako, malo, malo je ovako šire pitanje, ali u suštini, ovaj, u suštini ono kako mi radimo, mi za svakog igrača postoji neki plan i program, otprilike gde je sada i gde treba da bude. I sad normalno kod momaka koji su lideri, koji su nosioci, njihovi malo, da kažemo, malo su zahtevnije su, daj kažemo, zahtevnije, više zahtevnije vezano za uloge, nego što je, kažemo, neki plan i program. Tako da njihove uloge, biti lider, to treba i vremena da se, da se, da, 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 psihofizički sadršaj, da kažemo, to isto je jedan deo proces biti lider. A ovaj, a kažemo, ovaj, tako da, mislim, mislim da sam ti s ovim odgovorio na, 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 oba, na oba pitanja, tako da, Postoji plan i program za svakoga igrača, gde su sada, gde treba da budu, kako ih vidimo i ovaj, suštini to je to. Mislim, sad naš, malo je nezgodno ulaziti u detalje ovaj, svakog pa njih. Da, pa ne bi, mislim, ne bi to, ne bi to ne izlačeno iz tebe. Ovaj, samo je bilo ovo čisto da, i meni uvijek interesantno, kad, kad pogledamo jedno leto do drugo, naprimjer, jedan, jedan mojih primjera je sam gledao Boston, često je Avery Bradley koji je malo po malo svako, svake godine napredovo, došao kao defensivni specijalista, pa je ubacio malo šut, pa onda dribbling, pa asistencije u pick and rollu, no, tako, to, su, to su vidljive, mislim, vidljive stvari, ali pogotovo kod kako neko dobar kao Nikola, ti napreci, kod njega možda izgleda kao da isti godinama, a u stvari ima sigurno toliko napredaka i kod njega. Ove, u suštini koje... se to podeli po godinama ok, za sledeću godinu ne znam, e, jedna, dva nova zadatka ili možda tri, zavisi od igrača i onda se radi na tome i, ovaj, i to je kao zadatak za prvu godinu na primjer, onda sledeće godine se ovaj, okay, analizira se šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro na kraju godine i onda se opet ulazi u sledeći ciklus da se opet pravi plan i program ok, sledeće godine možda očekujemo da se šutira na primjer 
više trojki ili možda treba se popravi procena šuta iz reketa ili ne znam, ili full upa i tako dalje, zavisi od igrača i onda na osnovu toga napraviš taj neki ovaj mislim napravi se baterija vežbice ili baterija nekih vežbice što je to da te pitam da nam riješ najveću misteriju u vezi Nageca dakle mediji prozivaju Jokića znači kad se udebljao malo onda su ga prozivali da je prekrupan da će biti prespor i ovo ono i onda kad je smršavio onda su rekli da ni to ne valja zato što se sad više neće moći kurati sa teškim centrima pod reketu pa evo da tebe pitamo kao player development trenera postoji li neka optimalna kilaža za Jokića, ne dužno u kilogramima nego ono primjećujem što ti ne znam da je on možda bolje u igri kad je brži i agilniji ili kad ipak ima malo više mase za guranje mislim to je oni u suštini mislim oni ljudi radi svoj posao njihovo posao je analiziranje svega i svačega mislim to šta god da se promeni ili šta god da se desi oni će da probaju da naprave priču od toga tako da mislim da je neki dalji komentar za to može da se napravi analiza ovako ili onakva ali mislim da da je suvišno da trošimo reči za novinara nikad neće pobediti pa da, mislim ovo sledeći put može da bude ne znam da li subotom ovaj igramo dobro ili loše to stvarno nekad nekad preteraju nikad ove narode ugoditi odjednom su se javile teorije da je smršao ne zbog toga što da ih bude bolji košakeš nego eto jer se ženio pa kao da izgleda bolje u delu ja sam smršao za sada ja jesam i onda sad kao eto neće se ženiti sledeće leto pa da li ti ispadne s formama ljudi čovječ on je MVP kandidat i kad god, mislim, možda ne bi trebalo da se postavlja više to, ali eto, sad smo bar i to ostranili, nadam se, skupenje, bar za naše publiku. Nema diskusije više o tome. Više niko neće postaviti to pitanje. Kakav je da je, dobar je. Najbolje. Pa ovako, NBA draft se približava ove toj sledeće nedelje i mladi igrači dolaze, ali sezon, rekli smo, već dolazi mnogo brzo i 22. decembra. Koliko će teže biti tebi i tvojom timu za razvoj igrača da uđete u rutinu, pošto vrlo brzo je sve to i da li će biti najteže da se pozabavite detaljima, što smo baš pomenuo, jedne godine radite na tome u off-sezoni i tim nekim korekcijama i da li će biti teže sa veteranima ili sa mladim igračima da se ta rutina stvori ponovno? To je super pitanje. To je stvarno odlično pitanje i zato što je ovo... Ovo sad što se dešava, ovo se, na primjer, nikada nije dešava. Mislim, to je, na primjer, kao situacija, ne znam, babla, kao sada, ne znam, ovaj kratak period između sezone i početak sledeće lige i tako dalje. Tako da, mislim, sve je, kažemo, u letu. Znači, sve opcije su u letu i probat ćemo se samo pojenta da se ko se najbolje adaptira na ceo proces on će da ima korist iz priče. Tako da ne postoji, ne mogu ti kažem odgovor koji je, slušaj, mi ćemo to tako da radimo zato što mi to tako radimo, pošto ne znamo tako, ova situacija je prvi put sad saustrećamo sa njom. Tako da je to to, ono što je generalno, generalno je bitno da su igrači uđu sveži u sledeću sezonu. 
jer je jako kratak period između, jel me vidite? Da. Jako kratak period i jako bitno su oni sveži i fizički i emotivno, pre svega emotivno. Tako da, po meni je to najbitniji deo. Tako da, eto. S obzirom da si pomenuo već kako ste dobar tim od Tim Connellija do celog osoblja, mi smijemo veru i to, s obzirom baš na tu činjenicu da će da bude sve ok. Da vi imate stvarno najbolje šanse za to da bude sve ok, baš zbog te jedinstvenosti. Čuti me radimo. Evo, mislim, dobro pričali smo, Nikoli dosta i Džamal je stvarno napredovo i Ovo je mene interesovalo, samo sa obzirom, opet, kratka sezona, uvek se vraćamo na to. Koliko ta kratka sezona možda negativno utiče, da li misliš da li će negativno uticati na MPJ-a, na Michael Porter Jr.-a, jer on je u ovom periodu gde je jedna cijela sezona možda bila baš značajna za igrača kao što je on koji je pauzirao dve godine zbog povreda. Pa njemu je, zašto ono što je fenomenalno za njega bio Babov, jer tu dobio priliku da igra, igraju play-off, uvidio je šta je play-off košarka i to je odlično iskustvo, tu je vidio šta treba, na čemu treba da radi, koliko treba da popravi i on je momak koji mnogo voli košarku, koji živi košarku i koji je izuzetno talentovan. Tako da po meni je njegov najveći ideo, najveći napredak je bio u Bablu i sad zna šta ga očekuje i mislim da će biti doći spreman u sezonu. I dobro je bilo, to su, mislim, sami to i komentarisao, dobro je bilo da vidi prvo što je, što se rekao, 19. utakmica odigrao u play-offu, što mislim da je isti broj kao Carmela u Denverovom dresu za celu njegovu karijeru, a onda je saznao malo kako je drugačiji skroz tempo u play-offu i da je vidio malo da su ga napadali. Play-off je totalno drugčiji, play-off je totalno drugčija košarka i što je odlično za mlade igrače, mlade igrače mora da osete play-off i... To ne, mislim, ne možeš da se... Neke stvari jednostavno moraju da se osjeti. Da, i to pa vidi se, mislim, kod pogledaš i Džamali i Nikola i onda s druge strane i ovi postanovi su mladi igrači, koliko utakmice su oni play-off odigrali, za razliku od igrača sličnih godina koji nisu igrali, na primjer, toliko play-off utakmica i tu se vidi neko iskustvo malo više, ne samo kvalitet suvi, nego i to u glavi cijela situacija. Još jedan igrač koji je za nas jako, jako uzbudljiv, to je Bol Bol. Ja mislim da je on posle Nikole verovatno najpopularniji košarkaš Denvera u Srbiji i u našem regionu. Svi ga mnogo vole. Kako je tebi izgledao njegov napredak onako toku cele sezone? Na početku prvo ono malo odmarao, nije zbog povrede, nije odmah bio opterećen velike, pa je posle išao u razvojnu ligu, pa se priključio klubu, pa je posle u bablu i zaigrao konačno. Kako ti izgledao njegov razvoj u prvoj sezoni? Mislim da ljudi moraju biti svesni o kakvom talentu se radi. On je visok 2,20 i nešto, trči kao bek, kreće se kao bek, driba loptu, šutira prodire, dodaje, znači isto jedan, mislim da taj, da, 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 sigurno je jedan od najtalentovanijih igrača na, mogu slobodno kažem, na svetu. Mislim, to je, malo je ljudi koji to mogu da rade ko što on radi. Tako da, mislim, s jedne strane, ovaj, mislim, mora čovjek da ga vidi da bi shvatio da u stvari to ništa nije, ništa tu nije čudno. Mislim, to je jednostavno, radi se o vrhunskom talentu. Tako da, pravo kažem, ja jedna čekam da vidim 
dokle će da dogura sa svojim talentom. Eto, to... veliko, veliko lakšanje i super informacija. <laughs> Jeste! Nema, mi, mi imamo strašno velike očekivanje od njega, onako, mi od njega zamišljamo da, da postane, ne, ne, mislim, ne, upravo ta priča, nije nikada postoji igrač kakav je bol bol, ako bi bol bol razvio svoj talent do maksimuma, takav igrač nikada nije postao. I oni potencijali za, za Majku Malona i postavku igre su on, ovaj, skroz beskonačni, ja mislim, da, da ubaci se oni Jokići i Mare i totalno haos. Da, da bude okay. rekao. Jedan moj prijatelj kaže, samo treba da izdržimo dok ne uspijemo, tako? <laughs> Još jedan igrač koga mi mnogo volimo, to je Vlatko Čančar, moma koji je igrao i u Megi u, u, u Sremskoj Mitrovici ili u Beogradu, gde su bili te godine već stacionirani. Kaže mi kako, kako ide njegov napredak i da li možda možemo da ga očekujemo na poziciji pet, s obzirom da, je, da dečku izgleda super snažno i, I super mišićevo. A Vlatko je super malo, mislim, Vlatko je i dobar momak, i dobar saigrač, i odličan, ono, I, I vredan, i radan, I, I u suštini organizacija očekuje od njega da, da, da će imati prostor da igra. I sad, naravno, sve, sve zavisi od, od, od ne znam, kažemo, milijon faktora, ali u svakom slučaju treba da ima prostora i on zaslužuje da ima prostor sa svojim svojim radnom etikom i svojim mogućnostima, pošto jednostavno može da igra više pozicija, pogotovo u modernoj košarci, mislim, može igra od 3 do 5, tako da, ovaj, kažemo, na, žel, želimo mu i nadamo mu se najbolje, to je to. I on je bio, I on je bio deo jednodomijenih utakmica, možda i najbolje i najuzbudljivije. Utah 7, ja mislim da ih zovu, i on je veličanstvenih 7, ih zovemo, to je baš baš da uzboljio, pogotovo to što se videlo njegov potencijal i u toj utakmici kako pravi blokove i Vlatko je Vlatko, zna da igra košarku Vlatko, mislim, navisilo je primer, pravi blokove mislim, to su male stvari, napravi dobar blok koji, koji omogući nekome pojen, ili spacing dobar u odbrani Razume timsku odbranu, dugačak je, može da, da čuva više pozicija, to su sve neke karakteristike koje, koje modern košarkaš mora da ima, on sve to ima, tako da, ovaj, da sve sad zavisi kažem, od njega i ovaj, od prilike sledeće koje bude dobio. To, to, je. Super, to mislim, to, to je baš super da, opet da čujemo. A, I sad ovo već prelazimo kraju. A, Opet ne bi da ponavljam sada je već bilo da je već bio teži period, ali održavanje forme ove sezone će biti veliki izazov kako, kako sve to funkcioniše. Um, I koliko misliš ti, mislim, koliko će vama biti izazov da, da ove, i da, s jedne strane da li će biti izboljivo da se nosite s tim izazovom, da možda nešto novo otkrijete o, o, svom, o svom sistemu, da iz, izađete iz rutine na taj način o podmoranjem, koliko će biti to interesantno, koliko generalno teško da, da ova sezona ošte prođe ove najbolje da održa se i forma i povrede i sve, mislim, ukupno... A bit će teško, bit će deš, definitivno će biti teško i osnovni razlog je ovaj, što, da kažemo, ovaj, sezona samo što se završila i to će biti, mislim, samo, kažem, samo da ne bude povrede, to je to. Je to. Da, to, to uvek, ovaj, uvek, mislim, bit će, mislim, bit će malo škakljivo, jer uvek se dešavaju povrede, ali u ovom situaciji dosta će biti svaljeno i na, na, na brzi preokret, ali to uvek kao što smo vidjeli, i pare moraju da odlučuju donekle i ove, oko početka sezone. Sve što je nažalost, mislim, ipak je igra, ali, ali moramo... Najveći problem što ljudi, 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 ljudi zaboravljaju da taj, kažemo, 
fizička iscrpljenost je jedan deo stvari, ali ta emotivna, emotivna iscrpljenost to je jednostavno trebati vremena da, da, da se oporaviš toga. Pa i to onda svodi, mislim, ta emotivna iscrpljenost na terenu, onda dovede do pada koncentracije da. i onda to... I onda dođe onda... do pada. Evo, za, da, za kraj jedno pitanje. Koji u stručnom štabu je najbolji besketaš? Da li ovaj, može da kaže si to ti ili ima neko koji može ti izazove? Steven, Steven Graham, definitivno. Onem je Lebron. <laughs> o, ovaj, koliko, koliko često, ali igrate često sa igračima nekad o velih... Pa, igrali, smo, igrali smo, da kažemo, i dan danas. Ovaj, ja malo slabije sad za njih koliko godinu, dve, ali pre toga smo igrali stalno, da kažemo, ono, i sad je manje više, ovaj, pošto nam je Boni Boniface Ndongi nisu nam i u stafu tako da u suštini tu ulogu su preuzeli igranja Boni i, i, i Steven oni su nam ono Hakim i, i, i Lebron videli smo, videli smo i da, da je, je Malom dobar da i da ima dribbling i asistenciju za, za ovaj starijeg čoveka je odličan, odličan, odličan. i šutira odličan Ako mogu da se ubacim samo, dakle ja sam navijač Nageca od 2004. godine još od doba Karmela, a ti si tamo došao u 2013. pa da te pitam, jesi imao kakvu interakciju sa profesorom Andrew Millerom? A, a ne, nisam. 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 Ja, bio je Mike Miller je bio kod nas. U, daj, on je legenda. Da, Mike. Ovaj, ovaj, Mike Millerom jesam, a sa Andrew Millerom nisam. Mm-hmm. Mike Miller, kad, 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 kad ste bili ovde, ne znam da si ti mislim bio, ali Tim je bio ovde na predsezoni u Lincolnu, igrali su protiv Minnesota i kad sam imao priliku da upoznam Jokića i, i Bjelicu i kad sam Nikolu upoznao sa, on je sa zagrevanja prišao da se pozdravi i ja sam još pričao, on rekao sam Nikola, a Mike Miller je sa klupe vezio patike i rekao, reci im kako se stvarno zove, šta je počeo Joker, Nadimak. Kad vidite neko ko je jedan od najboljih šutera na svetu i kada mislim, kažem, lepo ga je gledati. Da, mislim, ono, kad gledaš one vežbice, na primjer, šuterske koje se rade, pa kad vidiš njega kako radi te vežbice, onda u stvari shvatiš kako trebaju da izgledaju. Ja bi, ja bi za to nekad platio kartu, možda pre nekog izvjeća. Ali to je stvarno zvuči, zvuči, tako, zvuči onako bez veze, ali to je živa istina. Mislim, dovoljno da ga gledaš kako radi, s kakvim intenzitetom, da je svaki šut isti, da je, mislim, da svaki put lopta udari isto mesto na obruču, tako da ovaj, treba vidjeti to. Bila, bila ona živa legenda da je Peđa Stojaković dok je igrao u Sakramentu, svaki trening završavao tako što bi ubacio sto trojki i dvesta penala da nije izlazio iz sale premo što to uradi i sad recimo jel ima neko neko od, od šutera nageca takve neke neke zadatke koje sebi postavlja ono da neće da izađe iz sale dok dok ne postavi neku svako njih ima svoju svoju neku rutinu da kažemo ono svaki od tih igrača ima svoju neku rutinu koju oni odredu sad neko ima možda pet za redom neko možda ima ne znam četiri od pet neko ima ne znam tri od tri nije ni bitno znači svako ima neku svoju rutinu da da se on osjeća zadovoljno ne mora to da bude 100 ne mora da bude 200 mislim možda nekome i treba da bude tako stoji 200 sve zavisi svako tu tako je jednostavno svako ima neke navike koje ga čine uh, efikasnim i sad samo ostani i dosledan ti navikama super super, super.
Eto, ga, hvala što si nam došao i znaš kako se kaže ono u svijetu da postoji six degrees of separation, znači da sa šest poznanstva možeš doći do bilo koje osobe na svijetu, a na Balkanu je to sa dvije ili tri osobe možeš doći do bilo koga. Evo mi smo samo preko jednog voje došli do tebe, a sad kad imamo tebe, evo onda ćemo, tražit ćemo mi okolo neke e, goste da nam dođu iz Nageca i okolo, ne moraš ti ništa gurati se. Ali samo ako te pitaju je li bilo dobro, molim te lažu da ti je bilo dobro. Ne moraš da je Tako da imamo u cilju, daleko da je Jokić još, to, to nam je kruna karijere. Prvo njegovu braću možda i, i Vlatka Čančara, to, dok nije postao velika zvijezda kao što će postati uskoro. Kao što će postati, tako je. E, hvala, hvala puno stvarno Ogine na, na gostovanju. Dobro. Ove, bilo je fenomenalno i stvarno puno detalje, neki čak i pitanja koje nismo ni, nismo ni smislili nešto napred, nego eto, desilo se. Samo bi teo da, da ove, se zahvalim i gledalcima što nas gledaju i prate i možete da nas pratite na, na Facebooku, na Twitteru, YouTubeu, kanal Colorado Europe i sada smo na Facebooku napravili novu stranicu Nagit Srbija gde, gde možete pratiti objave i najave emisija, tako da ove, pozdrav i Odjavimo se uvijek sa, sa sloganom Idemo na Gici. Idemo na Gici. Ne, ne još ovdje, ne, vrat. I za kraj da ti kažem, evo, Erik spostra je svoju karijeru počeo kao video koordinator i onda je došao do pozicije glavnog trenera šampionske momčadi i mi tebi jedno možemo to poželjeti. Da budeš iti jedan gana trener šampionske momčadi. Hvala puno, momci. Hvala, veliki pozdrav. Ciao, pozdrav. Ciao, ciao.